0: Bah, eh uh, website kita.
1: Oke. Ya. Oke, okay.
0: yep. okay, orang udah boleh pada berdatangan bisa masuk.
2: Ini gue cuma selamat datang, terus pengerkenalan Mas Adri, terus habis itu langsung hand over ke
1: yeah. Mas Adri. Okay.
2: <laughs>
3: Iklannya. <laughs> Udah kayak nonton di bioskop kita
0: ya silakan uh, Ibu Jessica
1: langsung ya
2: Okay. Baik, selamat datang di kelas uh, di webinar Removing Barriers to Embrace the New Normal. Ya, um, saya akan perkenalkan langsung untuk uh, pembicara pertama kita pada sore hari ini, yaitu adalah Mas Adri Basuki. Pembicara pertama kami adalah Mas Adri Basuki, former brand director di Gudang Garam yang kini sudah menjadi fashion designer dan mindfulness practitioner yang cukup sukses. Ya, langsung saja kami serahkan ke Mas Adri Basuki.
4: Oke, selamat sore semuanya teman-teman yang ikut di webinar hari ini. Untuk um, hari ini saya mau share...
1: Oke okay, semua uh, mudah-mudahan ini gambarnya jelas dan suaranya jelas kan ya
4: tak jelas ya?
0: Uh, ya jelas. Kalau ada yang nggak jelas coba di chat aja kalau tidak bisa dengar ya.
4: Ya, Oke okay, teman-teman, selamat sore. Semoga kabarnya semuanya baik-baik, kabarnya uh, sehat. Ini uh, senang banget hari ini bisa uh, ikutan sharing di Belajar Tanpa Bertemu sama uh, Mas Fendi, sama Mas Nano, sama Tia, sama Jessica, dan juga untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Ini uh, tema yang saya angkat karena memang begitu banyak untuk Kita semua, terutama yang mungkin sedang menjalankan usaha, lagi membangun usaha, kondisi pandemic ini like changing our situation. Jadi konsep yang ingin coba saya share adalah gimana kita reshape mindset untuk bisnis kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adri Basuki. Jadi uh, sebelum akhirnya fokus di uh, family business, uh, dulu saya lebih banyak di corporate dan di advertising, kurang lebih 18 tahun. Kemudian terakhir saya sebagai brand director Tukudang Garam, juga pernah di Philip Morris, dan beberapa multinational agency di Jakarta. Sekarang fokusnya di rumah bahagia, It's a Mindfulness and Reiki House, dan juga garment family business under my own name. Oke, okay. jadi pandemic is in the house. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita memilih untuk jatuh atau kita prefer untuk survive? Beberapa hal yang ingin coba share, share di sini harapannya berupa hal-hal uh, yang bisa dilakukan secara praktikal. Karena menurut saya sekarang dalam kondisi yang seperti ini segala sesuatu yang terlalu teoritis atau segala sesuatu yang terlalu uh, Apa, uh, long term, itu agak sulit karena the most important thing adalah how we manage our cash flow. Jadi, saya akan coba share cara yang efektif, kemudian uh, tips and trick, terutama untuk teman-teman uh, yang sedang sama-sama uh, menjalankan bisnis, kira-kira marketing mix itu harus kita lihat dengan cara apa. Nah, Kalau misalnya uh, marketer yang ada di uh, di industri, biasanya kita semua, all the marketers, pasti sudah terbiasa dengan marketing mix. Tapi menurut saya yang paling penting dalam kondisi ini, dalam kondisi sekarang ini adalah the mindset itu cannot be the same. Yang pertama adalah keuntungan besar saat ini bukan yang utama. Yang paling penting adalah how we manage our cash flow, terutama untuk meran mulai dari uh, orang yang bekerja dengan kita, kemudian bagaimana kita menggunakan semua bahan-bahan yang kita sudah persiapkan jauh sebelum pandemik ini berlangsung. Kemudian yang kedua adalah bekerja sendiri saat ini mungkin, atau bekerja hanya untuk perusahaan kita, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. So, at this time being, kolaborasilah yang paling penting dengan siapapun yang Anda kenal, yang bisa Anda lihat potensinya, and the most important thing, gengsinya dibuang dulu jauh-jauh, karena uh, gengsinya nggak akan ada gunanya sama sekali at all dalam kondisi ini. Kemudian yang ketiga, mindset yang penting juga adalah, jangan idealis berlebihan, berpikir sederhana dalam artian adalah, Banyak sekali bisnis atau banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ada di depan mata kita. Cuma kita, terutama mungkin pebisnis-pebisnis yang dulunya, mungkin sama seperti saya, pernah bekerja di korporasi besar, kadang-kadang kita mikirnya terlalu jelimet. Kita mikirnya terlalu step by step. Padahal sebenarnya semuanya ada di depan mata kita. Mudah-mudahan tiga, tiga hal ini bisa diserap, dan mungkin bisa merubah cara pandang kita melihat bagaimana kita menjalankan bisnis kita di saat pandemik ini. Ini adalah bentuk marketing mix, ini udah yang kayak versi ada 7, 7 pack gitu ya. Kadang-kadang, tapi biasanya saya akan fokus di 4 uh, piece, dan di hari ini kita akan lebih banyak fokus di bagaimana kita membuat atau mendevelop produk kita Um, sehingga produk ini tuh bisa lebih mudah diterima di pasar, bisa lebih, um, apa, lebih bisa jualan lah ya. Jadi uh, uangnya bisa masuk untuk mengatur cash flow kita. Nah sebelum masuk ke 4 p yang paling penting adalah target audience. Di sini ada saat, ada, um, ini biasanya memang dipakai untuk seluruh uh, uh, marketing mix. Menurut saya yang paling penting adalah target audience itu adalah sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Dan kalau di awal-awal, terutama untuk yang mungkin uh, dari sisi uh, yang tidak terlalu besar, kita harus berpikir bagaimana jangkauan atau coverage yang kita inginkan itu jangan terlalu luas. Tapi benar-benar um, very... ya. Uh, Jadi kalau misalnya, ini contohnya saya misalnya kalau Anda tinggal di Jakarta Selatan, ya pikirkan saja target audiens Anda di Jakarta Selatan. Jangan mikirin harus satu Jakarta. Karena nanti itu berpengaruh kepada bagaimana proses promosi, bagaimana proses distribusi, dan lain-lain. Kemudian, uh, buat teman-teman, tentukan usia yang paling Anda mengerti. Jadi bukan yang Anda tahu akan profitable. Tapi menurut saya yang paling Anda mengerti. Karena terutama kita harus mengerti behavior maupun lifestyle dari target audience kita. Terus ini tadi lokasi yang paling Anda mengerti juga Anda berada di sana. Kemudian tentukan pocket size yang ingin Anda targetkan. Karena sekarang semua orang dengan kondisi yang berubah ini, mereka pocket size berubah. Jadi mungkin belum misalnya uang makannya bisa 50 ribu atau 100.000 ribu, sekarang mungkin bisa jauh lebih kecil. Ini contoh produk yang saya bayangkan untuk kita menentukan target audience adalah misalnya kita mau bikin catering makan siang untuk pegawai toko di daerah Jakarta Selatan dengan uang makan Rp15.000 per hari. Kemudian behavior yang penting dari mereka adalah yang penting kenyang. Nah dari situ ide yang keluar misalnya adalah catering makan siang semua serba telur. Jadi very specific. Kalau perlu misalnya memang daerahnya di... Ini Jakarta Selatan ya, mungkin mau lebih kecil lagi boleh bisa Cibubur atau di dimanapun teman-teman punya usaha. Kemudian juga mulai bertanya-tanya kira-kira mereka untuk uh, uang yang di-spend dalam satu hari untuk makan berapa. Dan juga cari mindset yang mereka pikirkan Nah ini kalau yang saya tangkap untuk pegawai toko misalnya, yang penting kenyang. Kemudian untuk jenis makanannya, kenapa serba telur? Karena telur rata-rata mudah diterima oleh banyak orang. Dan juga uh, ya ada mungkin yang alergi tapi sedikit ya uh, terus uh, bisa dikombin dengan banyak hal. Oke. Okay. Nah sebelum kita memulai bagaimana kita menjalani bisnis setelah kita menentukan uh, setelah kita menentukan uh, target audiens kita sebenarnya menurut saya yang paling penting kembali lagi pada mindset adalah kenali dengan benar siapakah anda di dalam sebuah bisnis. Jadi, apakah Anda lebih menyukai menciptakan produk, atau Anda lebih tertarik menjual produk. Karena ketika Anda menyadari ini, jenis usaha yang bisa Anda lakukan itu bisa berbeda-beda. Dan itu akan membuat Anda lebih nyaman untuk mengembangkan bisnis Anda. Ini ada, saya, cobanya, saya coba buat uh, webinar ini dalam bentuk yang bentuknya mungkin lebih ke praktikal, contoh. Jadi kalau misalnya anda adalah tipikal orang yang suka menciptakan produk atau ingin menjadi seorang produsen, ini saya bikinnya dari, dari kas, contoh yang tadi yaitu nasi serba telur. Jadi yang pertama adalah ketika anda punya konsep itu, kemudian amati produk sejenis yang ada di, ke, di kepala anda. Nah tahap awal ini yang tadi mindset buang jauh gengsi anda, kemudian gunakanlah metode ATM. amati, tiru, dan modifikasi, karena ini akan membantu Anda untuk at least mengurangi rugi yang ada di project Anda ini. Kemudian dari sisi harga, ayo main-main dengan kreativitas agar bisa at least bisa memberikan harga yang misalnya 10% lebih murah dibandingkan yang tersedia di pasar. Kemudian tas pasar juga penting. Dalam hal ini mungkin kalau perusahaan besar ada research kualitatif, ada kuantitatif. Ini yang paling penting adalah orang-orang yang kemungkinan merupakan target audiens Anda, Anda bisa mulai beri coba mereka, kasih sampel dan kita lihat sebenarnya apa sih kurangnya. Karena this is very important. Nah, yang berikutnya nih sampai uh, ini ada beberapa. Saya mencoba untuk membuka horizon in term of berikan nilai lebih dari sisi produk yang membuat Anda berbeda. Tidak harus banyak, gitu ya. Tapi harus menarik perhatian. Contohnya sekarang kalau misalnya saya lihat begitu banyak, um, I think biasanya ini di bisnisnya uh, noodle. Jadi dia ada uh, level kepedasannya, gitu. Nah, biasanya itu untuk kalangan middle up. Tapi menurut saya untuk ini pun kita bisa buat kayak gitu juga. Kita bisa buat kalau misalnya, Cabenya itu atau sambelnya itu ada levelnya. Even tuh harganya lima ribu, tapi pilihannya juga jadi lebih banyak. Kemudian uh, sekarang ini di masa pandemik uh, selalu uh, the same untuk berbagi untuk sesama itu selalu menyenangkan. Jadi misalnya anda bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mahal, yaitu misalnya gratis air mineral putih, gitu ya, uh, untuk orang-orang yang membeli. Kemudian um, ini yang nomor 6 menurut saya penting karena kadang-kadang kita suka lupa. Jadi gunakan semua aset yang Anda miliki untuk uh, membuat produk Anda menarik gitu ya. Misalnya punya ibu atau adik yang humoris, yang mukanya lucu gitu ya. Jadiin logo aja. Gitu. Terus misalnya punya adik atau uh, istri cantik banget gitu. Udah jadiin logo gitu. Jadi mikirnya jangan ribet-ribet. Pokoknya segala yang ada di rumah mari kita berdayakan dengan cara yang benar. Jadi nomor enam adalah bagaimana kita membuka uh, horizon kita untuk uh, untuk menjadi lebih sederhana. Dan untuk pembuatan logo juga jangan ribet-ribet, sekarang udah banyak banget pembuatan logo gratis, jadi uh, bisa langsung develop yang sederhana. Yang penting produknya segera ada, produknya bisa dinikmati, dan bisa mulai uh, berjalan. nah yang berikutnya di era pandemik ini yang menarik adalah mulailah berkolaborasi jadi ini contohnya adalah kerjasama dengan produk makanan lain melalui bandel produk jadi misalnya beli nasi telur anda mendapatkan potongan harga di tempat as campur gitu misalnya yang punya teman anda juga gitu jadi untuk saya di uh, garment saya itu biasanya kita bekerja sama dengan beberapa brand jadi ya udah uh, dia dia punya uh, sepatunya saya bikin bajunya kemudian kita bikin bundle produk. At least pada saat ini kita akan berbagi awareness dengan total followers yang kita punya atau dengan network yang kita punya. Nah ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk para bebisnis, especially untuk yang sukanya adalah atau pilihannya adalah menciptakan produk. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau misalnya Anda adalah tipikal orang yang sebenarnya tidak terlalu suka untuk uh, membuat produk, tapi punya hasrat membara luar biasa untuk jualan. Ya, karena banyak orang juga, ini, uh, ini bisnis yang menurut saya juga uh, menarik gitu ya. Cuma kan ada beberapa, kita semua beda-beda gitu. Jadi yang pertama adalah pasti kita mengamati dulu produk apa yang dicari orang di sekitar Anda, atau yang dibutuhkan di saat yang sulit ini. Terus yang kedua, kembangkan networking Anda dan jangan gengsi untuk mengetuk pintu untuk menanyakan apakah produk tersebut membutuhkan bantuan untuk dijual. Jadi saat ini menurut saya juga jangan pikir ribet-ribet, uh, jangan jelimet. Mari kita ingat berapa banyak mantan pacar Anda, berapa banyak teman-teman uh, Anda yang ada di rumah, eh di sekolah dulu gitu ya. Nah, di saat inilah Anda Ketuk mereka karena memang Anda jualannya, Anda passionnya itu untuk menjualkan gitu. Dan saat ini yang paling penting memang networking. Jadi buat teman-teman yang memang punya teman banyak, yang terbiasa quote-unquote dulu punya nama anak gaul di sekolah atau di kotanya gitu ya, mulailah memikirkan hal ini. Kemudian yang ketiga ambil profit yang moderate, jadi jangan terlalu banyak. Terus uh, berikan nilai lebih yang sederhana misalnya untuk beberapa konsumen potensial Anda mengantarkannya langsung sehingga akhirnya menjadi kedekatan antara Anda dengan uh, konsumen Anda. Terus tingkatkan kemampuan Anda, especially di dunia digital. Karena uh, untuk dropshipper, ke, kebergantungan kita dengan digital world itu menjadi sangat kuat. Nah, beberapa, uh, ada satu contoh yang menarik itu di, uh, di Bogor. itu ada salah satu komunitas namanya Tangan Di Atas. Itu ada the, uh, dulu dia ketuanya. Dulu dia bisnisnya stationery Terus akhirnya karena pandemik ini tentunya stationery tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya dia memilih untuk menjualkan seluruh produk dari anggota komunitas tersebut. And you know, like a day, dia bisa, dalam satu bulan dia bisa mendapatkan kurang lebih 100 sampai 200 order. Jadi, Gunakanlah networking Anda. Ya, ini adalah dua contoh yang uh, saya siapkan untuk webinar ini uh, untuk membuat kita membuka uh, pikiran kita, horizon kita untuk berpikir lebih sederhana, berpikir lebih uh, simple. Gitu ya. Jadi tadi ini ada dua. Mau yang uh, jualan, menciptakan, atau jadi dropshipper. Oke, ini nanti akan kita bahas di kelas yang khusus atau mungkin setelah ini. Jadi kalau memang ada pertanyaan tentang produk anda yang masih mau ditweak-tweak, uh, nanti akan dipandu oleh moderator oleh Teh uh, atau Mbak Jessica untuk uh, pertanyaannya. Oke, itu kurang lebih yang bisa saya share untuk sore hari ini. Uh, mohon maaf untuk teman-teman yang lain karena ini waktunya kayak gue udah dua Uh, kelas saya berikutnya uh, kita akan coba membahas dengan lebih detail beberapa jenis produk yang mungkin uh, saya akan coba cari tahu atau cari uh, tips and triknya kalau tadi bisnisnya makanan atau dropshipper, di kelas saya yang berikutnya nanti akan lebih detail lagi tentang bagaimana kita membuat uh, marketing mix untuk setiap produk yang mungkin bapak dan ibu atau teman-teman jalankan oke okay. oke Kurang lebih itu dari saya, terima kasih atas waktunya, dan sekarang kita akan pergi, akan go to, ini juga the most important thing class, karena ini berkaitan dengan cuan. Langsung kong Oke,
1: oke
3: banget Mas Andri. Wah, keren banget ya, <tuh>. yang ya. luar biasa. Ya, teman-teman, Kalau saya mau belajar banget, saya mau belajar lagi sama Mas Adi. Cuma waktunya habisnya dia. Oke, okay, nggak apa-apa. Sekarang ini, sekarang ini bagian saya untuk saya berbagi dan sharing. Uh, sebentar, saya lagi siapkan. Oke. Okay. Slide-nya. Kita bisa share ya. Coba nanti teman-teman bisa. Oke, okay, nggak kelihatan. Uh,
1: Mas Adi boleh ditutup share-sharingnya? Oke. Okay. Yes. Ya. ini Oke okay, teman-teman, uh, giliran saya untuk berbagi
3: Semoga bisa menarik buat teman-teman belajar Sama-sama kita belajar bersama dengan Mas Adri dan Mas Nano Juga dari Belajar Tanpa Bertemu uh, Saat ini saya akan bagikan temanya adalah Berteman Dengan Krisis Bisa Ini pertanyaan yang menarik dan mengelitik banyak orang saat sekarang. Kenapa banyak orang mengeluh saat sekarang? Ya. Kenapa sih musik krisis? Kenapa sih saya kena musibah ini gitu? Kenapa bisnis saya bisa goyang dengan krisis? Oke. Okay? Nah karena karena itu saya menarik untuk saya bagikan bahwa ternyata kita bisa loh bikin krisis itu jadi teman baik kita. Ya kan? Bagaimana caranya? Kita coba cek uh, slide berikutnya. Apa itu krisis? Kita mesti pahami dulu krisis siapa ya. Nanti. Saya coba ambil artinya secara general, secara global. Krisis adalah setiap peristiwa, di mana peristiwa yang sedang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi, itu mengarah pada situasi yang tidak stabil atau tidak enak. Dan berbahaya yang mempengaruhi kehidupan kita, ya, baik itu individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Nah itu krisis. Oke, jadi krisis itu membuat saya pengen berbagi dan saya perkenalkan diri saya. Saya Fendi Sutanto, saat ini sedang menjabat sebagai Brand manager di PT AJ Manulife Indonesia. Saya belajar dan sertifikasi internasional NSNLP practitioner. Saya juga pernah membuat uh, sebuah lembaga outbound dan event provider namanya Next Level Indonesia. Dan sekarang saya, di masa krisis ini, saya bangun sebuah komunitas milenial namanya Milehpedia Community, yang banyak belajar tentang investasi, proteksi, dan bagaimana mengelola aset secara sehat, sehingga krisis-krisis uh, yang datang nanti, itu tidak akan menggoyangkan kita atau tidak akan membawa kita hancur. oke? Okay? Karena itu komunitasnya dibentuk dan dibuat. Nah, saya juga pernah sebagai associate trainer dari LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Dan juga membantu Project Express di taksi, nah eh, taksi grup ya, ekspresi grup itu bersama dengan teman-teman di Inspire Recruitment and Consulting. Terus saya juga sebagai Associate Trainer dari GoTo by PT Gojek Indonesia juga melayani di Relevant Leadership Academy. Itu sekilas tentang saya. Maka kita akan bagi akan cerita tentang bagaimana kita menjadi teman baik dari krisis kita. Oke? Okay? Nah, yang pertama kita menemukan dulu siapa itu krisis. Kenapa? Kalau kita nggak temukan, kita nggak tahu krisis itu seperti apa. Oke? Okay? Nah, di kehidupan krisis di kehidupan keuangan kita ini seperti apa sih dan siapa dia gitu? Kenapa dia bisa datang dan bisa membuat kita seperti sekarang nih keadaannya seperti ini ya kan? Nah, yang pertama kita perlu uh, pahami atau kita sadari adalah teman-teman perlu mengerti dulu bagaimana krisis keuangan terjadi. Itu. Ya, kita bisa cari info, kita bisa googling, benar nggak sih sekarang ya? Jadi kita bisa pahami krisis itu terjadi. Jadi kita bisa mulai melihat, oh, ini bisa terjadi nih krisis ini di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita sadari, kita pahami nih, oh, ternyata krisis ini membuat keuangan kita seperti sekarang nih. Ya kan? Mau yang bisnis, mau yang kerja, ataupun mau yang entrepreneur saat sekarang. Oke, okay? itu... Dampaknya apa? Jadi pahami dulu dampak dari krisis itu dalam kehidupan keuangan kita seperti apa. Nah, setelah kita sadari dan pahami, mulai kita buka hati, kita kita renungkan, dan kita terima nih keadaan. Oh, ternyata krisis itu akan selalu datang, gitu ya kan? Dan bagaimana saya bisa jadi teman dengan krisis? kan pertanyaan gitu ya, jadi terima dulu bahwa krisis itu sebagai teman kita, sebagai hal yang membuat kita jadi lebih baik, gitu. Okay. Nah, setelah kita sadari, pahami, dan terima, baru kita punya uh, rencana, kita punya goals, kita bisa buat goals tersebut yang begitu bagus perencanaannya. Nanti mungkin teman-teman uh, bisa belajar lebih lanjut uh, membuat bangun bisnis yang bagus seperti apa dengan Mas Adria, ya, nanti ya bisa dibantu. Nah, tapi perencanaan tersebut itu diimbangi atau dikuatkan dengan kesadaran dan pemahaman tentang krisis yang kita bisa protek dalam dalam rencana tersebut. Gitu. Menarik ya, ya karena itu uh, saya mau sharing beberapa hal ke depan dari sini. Oke, okay. yang pertama kita perlu kuasain hal-hal yang di luar kendala kita, kendala manusia. Oke, okay. nah apa itu hal-hal di luar kendala kita? Yang pertama adalah saya bicara zaman penciptaannya dulu ya di sebelah kiri itu terjadinya matahari bulan susu dan madu dan mimpi raja Mesir. Jaman dulu kita belum lahir mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah matahari dan bulan tercipta itu di luar kuasa kita. Sampai hari ini kita nggak bisa atur matahari terbitnya jam berapa, oke? Okay? Itu berjalan otomatis karena Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa menciptakan itu dan sangat luar biasa dan kita nggak bisa kontrol sampai sekarang, oke? Okay? Jadi terbitnya matahari disebut disebut pagi sampai siang sampai sore, terbitnya bulan disebut malam, itu terus berjalan setiap hari. Nah, kalau saya belajar dari ini, saya belajar adalah bahwa waktu itu, waktu kita nggak pernah berhenti. Dan tidak ada bisa satu orang pun yang bisa berhentikan itu. Mungkin di film bisa. Di ya, kenyataannya nggak bisa. Okay? <laughs> ya kan Kenapa? Karena waktu jalan terus. Dan itu ya, penciptaan memang kuasa. Yang kedua adalah, adanya terciptanya susu dan madu. Itu dari eh, sapi dan dari lebah. Di mana manusia juga tidak bisa menciptakan itu. Kecuali robot. Robot sapi atau robot lebah, bisa ya. Tapi susunya yang dari sapi, hidup, asli, dan itu tidak bisa. Dan madu juga nggak bisa. Lebah kita nggak bisa cita lebah, gitu. Kita bikin lebah main-mainan gitu, nggak bisa cita madu, gitu nggak? Nah, dari susu dan madu, saya bisa belajar juga bahwa ini sudah di oleh yang kuasa untuk kita paham bahwa susu itu buat jangka pendek. Karena susu nggak bisa lebih dari seminggu. Ya, Kalau lebih dari seminggu, akan basi, gitu. dan madu itu jangka panjang. Nah, flashback ini dengan keuangan kita korelasinya kuat banget gitu. Kenapa? Karena ada 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 income yang kita terima, kita harus pakai, loh, harus pakai buat jangka pendek. Tapi juga ada yang harus kita simpan untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, saya belajar ini dan membuat saya wah ini keren banget gitu ya. Jadi saya mau berbagi ke kan, teman-teman. Nah, yang terakhir tentang mimpi raja Mesir. Mimpi raja Mesir ini saya sangat terinspirasi ya dari beberapa agama ceritanya hampir sama bahwa raja Mesir waktu itu raja Firaun dikasih mimpi ya dia mimpi tujuh sapi gemuk itu lagi main di taman terus tiba-tiba ada tujuh sapi kurus kerontang memakan sapi gemuk itu sampai semua mati dan habislah dimakan sama sapi kurus tersebut. Nah. Mimpi raja ini buat raja gelisah. Dia panggil seluruh orang semua orang yang paling hebat di, di kerajaannya dan menterjemahkan mimpi tersebut. Alhasil tidak ada satu orang pun. Bahkan tiba-tiba dari sipir penjaranya bilang, Pak ada satu orang napi kita. Itu namanya nama Yusuf. Itu dia bisa menafsirkan mimpi. Oh boleh panggil. Saya mau tahu apa yang dia tafsirkan atas mimpi saya. Nah singkat cerita Yusuf datang dan ketemu raja dan Raja menceritakan hal yang tadi, hal mimpinya dia kepada Yusuf. Yusuf dengan hikmatnya, dia bilang seperti ini. Bahwa Raja, itu pertanda bahwa Raja akan punya kemakmuran selama tujuh tahun. Wah, senang banget aja ya kan ya. Tapi, mesti ingat bahwa setelah tujuh tahun kemakmuran, Raja akan mengalami tujuh tahun bencana alam, musibah, wabah dan dan malapetaka di, di kerajaan kita wow kaget raja, kok bisa dia bilang ya itu mimpinya dia bilang. nah terus raja sampai bingung, jadi kalau kayak gitu keadaannya saya mesti bagaimana kata raja ya kan? nah dengan hikmatnya dia, hikmatnya Yusuf dia bilang gini, raja kita perlu raja perlu mengumpulkan seluruh hasil bumi dari kerajaan yang sekarang Raja pimpin, itu sebesar 1 per 5. Nah, ini menarik. Kenapa angka 1 per 5 itu ada? Nah, saya korelasikan zaman sekarang adalah 20%. Artinya dari income kita, dari income semua itu, 20% harus disisikan. Untuk apa? Untuk disimpan. Kata, kata Yusuf, disimpan di lumbung-lumbung di yang ada di kerajaan tersebut dan biar semuanya penuh, dia bilang. Untuk apa? Untuk persediaan 7 tahun ke depan. Nah, menariknya sih, Cerita, tujuh tahun berjalan-berlalu, mereka mengumpulkan dan setiap uh, harta itu atau hasil bumi itu bisa dikumpulkan di, 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 di raja, dan akhir lumbung-lumbung itu luber. Penuh banget ya. Sampai nggak bisa nampung, sampai ini mereka mesti bikin uh, lumbung baru lagi. Nah, setelah tujuh tahun, bener aja. Mulai terjadi gempa mulai terjadi wabah, mulai terjadi banjir, kebakaran, dan segala macam. Semuanya terjadi di negeri itu, dan sampai semua... Uh, rakyatnya itu merasa udah mau kiamat gitu ya. Nah tapi ternyata karena ada persediaan 7 apa uh, selama tujuh tahun itu rajanya bisa memberi makan seluruh masyarakatnya tidak kekurangan dan tidak tidak ada yang kelaparan. Oke. Okay? Nah menariknya adalah bahwa artinya sebenarnya krisis yang datang ke kita saat sekarang ini bukan hal baru ya teman-teman ya. Ini yang datang sekarang ini adalah udah pernah terjadi zaman dulu ribuan tahun yang lalu. Terus sudah terjadi juga mungkin sebelum kita lahir gitu. Ada ada yang namanya krisis perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya kan? Nah sekarang nggak mungkin perang dunia lagi karena udah ada PBB kan. Sekarang adanya apa-apa perang dagang. Wah ini menggoncang ekonomi dunia, betul. Nah terus ada juga wabah yang kita pernah alami beberapa tahun terakhir yaitu SARS, MERS, dan sekarang Corona. Gitu si kecil itu. membungkam seluruh dunia gitu ya sehingga bisa menjadi lockdown dan segala macam gitu ya. Nah terus ada juga tragedi gempa bumi, banjir, kebakaran dan kecelakaan. Artinya adalah ini semua ada musimnya, ada ada waktunya dan itu pasti datang. Maka itu kita perlu perlu kuasa ini bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang tidak kita bisa uh, atur, tapi kita bisa menyiasatinya. Menarik ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi dari apa yang saya cerita tadi, apa yang saya ambil uh, intisarinya adalah kita temukan bahwa perjalanan hidup kita tentang keuangan ada dahulu, sekarang, dan masa depan. Oke. Okay. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Yang tahu waktu berjalan terus, pastinya. Oke. Okay. Yang kedua adalah fasenya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi kalau teman-teman mau investasi, teman-teman mau menabung, teman-teman mau dapat income, itu... punya fase, mau dipakai jangka pendek, mau jangka panjang, jangka panjang itu pilihan sama teman-teman. Oke, okay. yang ketiga, krisis kehidupan pasti datang. Nah, ini yang menarik. Saya bukan nyumpahin, tapi menurut saya, kita nggak bisa e, terlena atau nggak bisa, oh, nggak mungkin ada krisis lagi deh. Kita nggak mungkin ada krisis selamanya. Itu nggak mungkin. gitu. Tapi kita tahu bahwa pasti datang, cuma kita nggak tahu waktunya. Kita nggak tahu waktunya, tapi kita bisa baca polanya. Artinya pola adalah kita bisa prepare kalau progresis sudah datang sekitar 5 sampai 7 tahun lagi atau 7 sampai 10 tahun lagi kita sudah siap itu polanya oke krisisnya kita nggak bisa atur setuju ya nah pertanyaannya adalah siap nggak untuk 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 itu untuk kita menyongsong era baru sekarang tapi kita siap nggak kalau misalnya krisis itu bisa datang kembali oke menarik ya kita lanjut lagi nah krisis yang krisis itu bisa membuat kita baik dan buruk sama seperti teman kita baik dan buruk Pilihan sama kita. Krisis itu bisa bikin kita baik atau kita buruk. Ya kan? Kenapa? Karena krisis itu pasti datang. Pada waktunya dia, bukan pada waktunya kita. Oke? Okay? Tanpa kita sadari, membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Kalau jadi lebih baik, otomatis. Kita bisa create atau kita bisa berdayakan krisis itu membuat diri kita jadi lebih baik. Bisnisnya bisa muncul baru. Ya kan? Income kita bisa 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 masuk melonjak ke, ke 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 tempat di mana kita nggak pernah prediksikan. Tapi bisa juga bikin kita jeblok gitu ya. Nah itu krisis. Nah sama seperti teman. Teman juga pasti datang dan pergi dalam kehidupan kita. Setuju ya? Nah teman ini juga bisa membawa kita baik. Kalau kita ketemu teman-teman baik. Tapi bisa bikin kita buruk kalau ketemu teman-teman yang buruk. Karena itu pilihan sama kita. Oke, okay. nah kalau saya melihat dari semua ini, saya merasa bahwa kita perlu berteman baik dengan mereka. Dengan krisis itu kita perlu berteman baik. Kalau sama teman kita pilih yang baik gitu, ya kan? Tapi bagaimana ya? Kita mulai bagaimana merencanakan yang itu? Bagaimana merencanakan keuangan kita yang yang baik, ya sehingga dalam krisis kita tetap baik gitu. Oke okay, ya? Nah ini tips saja buat teman-teman karena waktu saya juga nggak banyak. Buat teman-teman, untuk bagaimana kita bisa berteman dengan, dengan krisis. Yang pertama adalah ubah mindset kita terhadap krisis. Jangan kita menghujat krisis itu sendiri, atau jangan kita komplain dengan krisis itu. Atau jangan kita menyalahkan krisis atau keadaan, oke? Okay? Tapi bikin krisis itu adalah teman yang datang, tapi buat kita berpikir keras, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari bisnis yang usual kita, untuk apa? Untuk kita mempersiapkan satu strategi baru yang lebih baik. Strategi baru yang luar biasa cemerlang Sehingga apa? Sehingga kita melompati rasa nyaman kita Menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita Menggali potensi kita dalam hidup kita Oke? Okay? Ubah mindset itu dulu yang pertama Yang kedua, kita harus punya mentor Ini tiga hal ini penting banget Kita harus punya mentor Saya jatuh bangun dalam bisnis, dalam krisis Saya punya mentor Gitu. Nah, mentor ini yang bisa menemani saya Atau kita semua dalam melalui krisis loh. Artinya bukan berarti dia jawab krisis kita, tidak Dia manamani kita dan kita bisa belajar dari dia sehingga kita tidak perlu mengalami puluhan tahun jatuh yang dia udah alami. Dia bisa bantu kita mempercepat itu untuk tidak mengalaminya. Oke? Nah yang ketiga kita perlu perlu banget pertanam dalam komunitas keuangan yang sehat ya belajar bersama-sama membangun habit yang baik. Nah karena itu saya membuat yang namanya komunitas milaipedia. Kenapa? Teman-teman bisa masuk ke dalam IG-nya, Milehpedia atau uh, YouTube channel kita, Milehpedia TV. Nah, teman-teman di situ akan dapat edukasi tentang keuangan. Ya, bagaimana manajer, segala macam. Nah, kita juga punya acara-acara uh, yang offline, yang di coffee, coffee shop kita bikin, kita kumpul, kita sharing, dan segala macam. Hidupi itu, ya, tertanam di sana, punya teman-teman yang baik, bangun habit yang baik. Oke? Okay? Nah, dari situ apa sih tindakannya, apa sih yang perlu kita action, ya? Ini tinggal slide saya yang terakhir nih, oke? Okay. Yang ada empat hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Yang sekarang nih, yang sekarang sudah terjadi ya sudah terjadi, ya kan? Nah, yuk apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah kita restrukturisasi keuangan dengan apa adanya, bukan ada apa oke? Okay. Banyak orang mengeluh bahwa ini krisis ini bikin saya bangkrut, bikin saya rugi gitu ya. Tapi kenyataannya dia masih punya aset, ya aset dia masih ada di mana-mana yang dia nggak tahu gitu. Artinya bukan keluarganya nggak tahu, dia tahu, gitu, ya kan? Tapi dia ngerasa krisis, gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya kita perlu bongkar. Nah, bahasanya teman-teman Mas Adri sama Mas Nano, kemarin kita berdiskusi, kita perlu bongkar dulu, ya nggak? Kalau kita nggak bongkar, kita nggak tahu apa yang kita akan lakukan. Betul nggak sih? Ya kan? Semuanya kalau tertutup kan, ya udahlah, akal-akalan, gitu. Tapi kalau kita bongkar apa adanya, maka kita bisa tahu intinya seperti apa, oke? Okay? Nah, dari situ saya uh, mempelajari yang kedua adalah pelajari bagaimana kita mengelola keuangan kita mulai dari nol mulai dari nol saat ini kalau anggaplah kita ajlok. gitu ya kita mulai dari nol bahkan ada yang minus sekarang jadi nggak usah heran nggak usah heran nggak apa apa juga tinggal bagaimana kita pelajari itu dan kita kelola yang dari minus datang bisa sampai nol dulu dari nol baru kita plus ya yang dari nol kita bagaimana mengelola untuk jadi plus dan plus kuadrat yang dari plus sekarang bersyukur banget karena memang udah punya aset lama apa banyak dan peninggalan dari orang tuanya itu uh, anugerah banget. Bagaimana yang dari plus itu jangan turun malah tapi bikin plus kuadrat plus pangkat 3. Oke. Okay? Nah, itu kita mesti pelajari dan bagaimana ngelola itu. Nah, terus pahami kondisi saat kita sekarang, bagaimana kita siasati? Bagaimana nih dengan uang yang kurang kita bisa kita menyusun yang yang banyak itu, betul nggak sih? Nah, itu yang 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 menarik. Jadi, teman-teman perlu pelajari itu dan yang terakhir, bagaimana kita mengelola dana darurat Versus proteksi dan investasi. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana, waktu bangun bisnis, mereka bilang, saya sudah saving. Saving itu sebagai uh, dana darurat, sebagai sekaligus proteksi, sekaligus investasi. Nah, ini mindset yang salah. Teman-teman okay? perlu gali itu lebih banyak, teman-teman perlu masuk ke dalamnya, bagaimana mempersiapkan itu secara idealnya. Oke? Okay? Nah, tinggal baru kita mulai step by step. -nya. Nah, ini semua action yang bisa dilakukan, teman-teman. Nggak usah khawatir, saya sudah siapkan workshop-nya ya, saya sudah siapkan workshopnya. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman boleh ikut workshop Kak kita. Ya, itu The Core of Financial Planning, hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 7 malam. Oke, okay, sampai jam 8.30. Dan untuk peserta webinar kali ini, saya kasih hadiah ya, gratis robot WA seharga 300000 ribuan, khusus cuman untuk 10 pendaftar pertama loh. Ya, dan waktunya itu cuma satu kali 24 jam ya nanti Binky dan teman-teman host akan membantu memfasilitasi itu kalau yang daftar duluan langsung dapat hadiah dari saya nanti uh, kirim emailnya saya kita akan kirim by email untuk bagaimana caranya Oke okay? Nah ini yang bisa kita berikan semoga bisa membantu ya Nah uh, thank you banget udah belajar bersama kita kita lanjut ke pembicara kita yang luar biasa coach yang saya bilangnya saya seorang coach kesehatan Ya,
1: kita panggil Mas Nano. Thank you. Halo, masih masih di mute, masih di mute.
5: Mute. Yes. Halo. Halo. Hi. Halo. apa kabar semua? Uh, terima kasih semuanya sudah bergabung di dalam webinar ini, uh, juga terasa uh, suka juga bisa sempat tadi belajar bersama dengan Mas Ad Adri dan uh, Mas Wendy juga. Uh, terima kasih juga untuk belajar tanpa bertemu dan juga uh, Mbak Jessica yang sudah membantu untuk uh, mengatur dari sisi hatinya juga. Uh, perkenalkan, nama saya Nano dan untuk saya sekalian untuk Vincent, share. screen.
1: Oke. Okay.
5: Kak. Jadi topik yang saya akan bawa untuk hari ini itu adalah uh, the new normal being healthy and fit. Uh, Panduan bagi yang bingung, frustrasi, dan putus asa. Jadi uh, presentasi ini sebetulnya mulai karena saya juga sempat banyak uh, sempat berbicara sedikit-sedikit dengan beberapa mantan rekan-rekan dan rekan-rekan yang baru dan juga beberapa dari teman-teman uh, dan bahkan dari beberapa mantan klien juga yang suka menanyakan bagaimana dengan pandemi ini uh, untuk dari sisi latihan atau dari sisi uh, untuk program. Jadi karena saking banyaknya peraturan-peraturan yang -peraturan baru, jadi mungkin temanya juga uh, dibikin sebagai panduan dulu ya, karena memang nanti dari sini akan ada semacam kelas uh, lanjutan yang memang tujuannya adalah untuk bisa lebih tenang. Gitu. Jadi, saya akan mulai uh, menceritakan sedikit mengenai background saya. So, ini saya. Uh, saya lulusan dari Universitas Slebrock University dari Pennsylvania, uh, itu college saya, Health, Environment, and Science. Uh, saya lulus dengan gelar double, Exercise Science and Communication, dan juga minor di gerontologi. Gerontologi itu studi populasi usia lanjut, jadi ketika waktu memutuskan untuk mengambil minor itu, sebetulnya lebih untuk menunjang uh, dari sisi major exercise science-nya itu bisa mempunyai Langkah yang lebih uh, panjang lagi dari sisi karir Dan juga untuk bisa mempunyai uh, Cara untuk bisa berinteraksi dengan market yang lebih luas lagi Apalagi yang kalau dari sisi istilah uh, baby boomer Jadi dari semua juga bisa, akhirnya bisa lebih dipahami uh, Saya akan lanjut sedikit Di sini adalah uh, karir saya selama ini Jadi setelah lulus dari Sliprock itu, saya bekerja di wellness center di Thunderbilt dan saya disutus sebagai ruang coronator. Lalu setelah pulangnya saya kembali ke Indonesia, ke Jakarta di tahun 2004. Beberapa bulan kemudian saya masuk ke Fitness First, yang kemudian itu cuma hanya beberapa tahun saja. hampir 8, lalu saya sempat melakukan freelance dulu untuk mengajarkan sertifikasi internasional. American Council on Exercise. Lalu setelah itu di 2013 saya masuk ke Gold Gym. Uh, dan itu hampir 4 tahun. Dan baru saja, baru saja saya juga baru selesai untuk uh, bekerja sama di suatu project bersama uh, Studio Fitness, bersama Sobox. Dan saya bekerja itu lebih banyak di latar belakang pendidikan. Pendidikan dalam arti melatih, para staf-staf yang baru, tapi juga para manajer. Tapi di sampingnya saya juga melatih para klien juga di jam-jam yang kosong dan di waktu luang saya sengaja narok dua gambar ini, dua foto ini. Ini adalah foto ketika saya waktu terakhir-terakhir yaitu di New Zealand dan melihat betapa indahnya fotonya itu. Jadi dan karena juga pandemi. juga sempat memikirkan terakhir kali travel kemana ya ini juga semacam kayak untuk mengingatkan juga uh, bagaimana uh, life has happened and apa yang bisa diingat apa yang sudah dilakukan karena dengan masa-masa pandemi ini semua lebih cenderung lebih pelan everything stops and everything stops becoming very slow and dan yang terakhir adalah ini adalah medali terakhir saya untuk lari saya juga suka olahraga lari selain dengan olahraga-olahraga lainnya. Dan sekarang ini, kalau dari gambar yang terakhir, kalau misalnya sempet penasaran, ini adalah kertas blueprint. Jadi yang saya katakan sekarang kepada orang-orang itu adalah, saya membuat wellness blueprint ke orang-orang yang memang tertarik untuk mempunyai blueprint itu sendiri. Karena yang saya bisa dari pengalaman saya yang hampir 20 tahun di commercial fitness di dunia fitness ini adalah banyak sekali fase-fase yang dimana para member itu akan melalui fase-fase yang sebetulnya sudah harus outgrow themselves, sudah bisa menjadi yang lebih baik lagi dan untuk memikirkan fitness itu sudah tidak bisa seperti yang biasa lagi karena orang kalau mikir sehat What healthy, what fit, ya penting ya penting sih, tapi susah gimana gimana mulai nggak ada waktu, tapi pengen. Jadi kalau ngeliat dari sisi definisi apa itu health, apa itu fit, secara definisi mungkin tahu kalau saat itu bebas dari penyakit atau cedera, fit itu juga kondisi yang dimana kesehatan cukup prima dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas lebih dari biasanya. Jadi Itu secara konteks definisinya. Tetapi dengan adanya sosial media dan media-media cetak yang sekarang sudah mulai berkurang, kita, apalagi para member atau masyarakat, dibombardir dengan visual-visual yang menunjukkan sehat atau bugar itu seperti ini. Jadi lebih kepada visual meaningnya, arti dari visualnya itu yang menggarisbawahi, sehat harus punya badan seperti ini, fit juga harus bentuk seperti ini. Jadi, health and fit itu sebetulnya untuk menjadi daya tarik estetika saja, dan visual untuk uh, dijadikan kayak semacam resume, atau bahkan sebagai badge of honor yang mereka bawa terus, apalagi mereka posting ya di sosial media. Nah, dengan adanya si COVID-19-nya ini, Ini baru saya apa namanya uh, iseng Google dari sisi apa, berapa jumlah hits yang yang ada itu ternyata semakin spesifik semakin banyak jadi nggak heran ya kalau awal awalnya si Homer nih kayak huh, 400 hampir 450 uh, ribu ini mulainya gimana milih dari mana nih terus makin ke bawah udah mulai frustrasi terus sampai ke bawah ah putus alat deh, nggak tahu harus mulai dari mana ya itu untuk bagi-bagi yang bagi yang nggak tahu harus mulai dari mana ya tapi kalau misalnya yang sudah tahu ya mereka paling tetap melanjutkan apa yang mereka sudah biasa lakukan yaitu ya entah itu lari yaitu sepeda tapi dengan adanya psbb dan juga untuk uh, social distancing semua itu juga akhirnya harus berubah dan itu juga sudah akan masuk menjadi Uh, tata kerama yang baru untuk uh, yang punya gym bisnis atau yang mau ingin kecimpung di uh, bisnis gym juga seperti itu jadi uh, dari ini semuanya mulailah dengan banyaknya informasinya ini jadi harus mulai dari mana how do I start where do I begin I don't know what to do gitu you know, jadi ada kesan bahwa dengan iseng-iseng melihat dari sisi Sosial media atau dari sisi internet juga berita-berita di internet memang banyak uh, saking banyak informasinya tapi tidak juga menjelaskan bagi orang-orang yang sama sekali belum pernah atau belum mulai lagi bagaimana caranya memulai apalagi ya nggak semua orang punya treadmill nggak punya enggak semua orang punya sepeda nggak semua orang punya alat-alat dan kalau misalnya pakai berat-berat sendiri aduh naik tangga udah mos-mosan seperti itu jadi. Uh, dengan adanya uh, kesulitan dalam memulai itu yang akhirnya muncul yang namanya istilah covid body covid bodynya di sini uh, seperti yang di kartunnya apa si homer si Simpson-nya itu jadi semakin banyak kita dorman semakin kita banyak santai dan tidak banyak bergerak semua makanan-makanan yang kita asup dia cuma hanya ngendap karena apa yang kita lakukan dari sisi aktivitas karena dia lebih kecil uh, jumlah aktivitasnya maka pembakarannya minim apalagi komisan dari awalnya sama sekali belum pernah bergerak so if you haven't moved whatsoever it will be very difficult to actually start burning because you have to start moving as often as possible jadi harus sering gerak gitu nggak bisa cuma hanya duduk dan cuma hanya gerakkan tangan saja jari tangan Karena nanti yang akan terjadi, postur. Postur sekarang setidaknya sudah akan menjadi salah satu unsur uh, yang akan menjadi perhatian untuk ketika member-member atau orang-orang akan mencari uh, trainer untuk bisa melatih. Karena kalau sudah terlalu banyak duduk, kita nggak tahu otot-otot mana saja yang dorman, yang tidur, sehingga ketika mulai melakukan sesuatu aktivitas seruti mungkin kayak cuci piring, piring agak sedikit lebih rendah, kita nyuci, terus kita harus agak sedikit ke bawah untuk ngambil piring. We have to pick up the plate. We pull our back. Punggung akhirnya ketarik sakit. Jadi hal-hal kecil lah meskipun banyak riset-riset seperti yang di slide yang ini yang menunjukkan kalau latihan itu memang sangat membantu dalam meningkatkan daya tahan sistem kekebalan tubuh. Jadi individu-individu yang biasanya sering latihan dia mempunyai insiden yang lebih rendah ketimbang sama mereka yang tidak aktif atau yang sangat jarang bergerak gitu. Jadi dengan seringnya aktif di sini kata kuncinya yang untuk poin kedua adalah being physically active ya. Bukan being physically fit tapi physically active dalam arti kata banyak gerak itu dapat membantu mengurangi penyakit-penyakit yang kronis. Ini seperti diabet, obesitas, penyakit-penyakit yang da, um, sekitar dari sisi kardofaskuler, jantung, stroke, seperti itu. Jadi, kalau dilihat semakin uh, ke sini, banyak yang akhirnya menanyakan mengenai oke okay, se seberat apa latihannya, dan se -se sering apa frekuensinya, intensitasnya, waktunya, temponya, dan kalau misalnya saya nggak suka, bagaimana? Tapi memang banyak yang harus dilihat dari sisi bagaimana individu itu sebelumnya, sebelum dia mulai latihan. Jadi poin dari riset yang tadi uh, itu adalah sebetulnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kecil saja, sebetulnya sudah bisa membantu untuk membuat badan lebih sehat dan lebih fit, itu Karena sebetulnya dengan kita uh, banyak bergerak, kalori yang ada di badan kita itu akhirnya kepakai. Dan kalau misalnya kita sebelumnya sudah sering gerak, yang namanya badan kita itu dia akan juga bisa menggunakan yang namanya kalori-kalori yang ada di badan kita itu untuk menjadi tenaga. Kalau kita lebih banyak sering duduk, kalau kita lebih banyak sering main HP atau main games, nggak banyak yang digunakan, cuma hanya otak saja. Jadi justru tangan, kaki, badan karena dia nggak sering banyak digunakan, akhirnya yang terasa lapar ya lapar karena harus nyemil, nyimul terus karena otak teraw otak selalu on ya jadi karena selalu on dia selalu dipakai jadi dari situ mau nggak mau nyimul terus nyimul terus tapi yang tidak diperhatikan di sini adalah jenis cemilannya jadi kualitasnya terus berapa porsinya terus variasinya mungkin udah terlalu sering banyak sering sama gojek untuk GoFood food pesen-pesennya jadi Nggak tahu deh dari sisi historinya, mungkin udah udah banyak dari sisi pesanan-pesanannya. Jadi, rekomendasi memang setiap orang itu beda-beda. Bagi yang baru mau mulai, biasanya dianjurkan di bawah 60, bahkan 50 persen dulu. Yang penting mulai gerak dulu. Jangan mulai memporsir. Mem uh, do not force yourself to, to, to move as quickly and as fast. Uh, move according to your ability and capabilities. Jadi sesuai, disesuaikan saja. Gitu. Kalau memang uh, suka memang sudah suka olahraga, jangan terlalu sering melakukan yang namanya high intensity, karena itu juga uh, membutuhkan waktu untuk bisa recover. Karena biasanya uh, pemikiran yang saya di sini logikanya adalah karena kita lebih banyak sering di rumah dan kita lebih banyak di dalam, kesempatan untuk keluarnya juga akhirnya Uh, berkurang sehingga kita tidak biasa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan seperti dulu waktu kita bisa uh, keluar juga gitu. Jadi intinya kalau dari sisi latihan, yes itu juga membantu dan tetap akan membantu uh, meningkatkan sistem kebalan tubuh. Tapi bentar, bentar. Selama ini yang saya ngomongkan, semua lebih ke apa yang bisa dilihat ya, apa yang ada di depan mata. Gitu. Jadi apa yang di depan mata, ya badan sehat, badan bugar, latihan untuk menjaga estetika, latihan untuk menjadi imun, apa, imunitas tubuh. Jadi ini dalam di dalam slide-nya ini, di dalam iceberg modelnya ini, kalau misalnya kita lebih turun ke bawah lagi, sebetulnya akarnya lebih dalam sebetulnya yang harus kita bisa sadari dengan adanya PSBB, sosiasi dengan teman, rekan kerja, komunitas juga menurun. lama-lama pasti akan ada saat yang gimana stress akan muncul. Terus ada tekanan, akibat adanya keterbatasan, entah nggak bisa ketemu, entah nggak bisa ada waktu untuk bisa cari waktu yang pas untuk bisa chatting, alhasil itu semuanya menumpuk, dan akhirnya menjadi sangat mudah terganggu, tersinggung, dan nggak merasa nyaman sama aman dengan lingkungan. Karena selalu di rumah, kan? Apalagi kalau misalnya lingkungannya cukup iman kecil, jadi nggak banyak yang bisa pindah sana, pindah sini untuk mendapatkan suasana baru. Belum nanti pas sudah sampai akhir bulan, sudah memikirkan, ini gimana ya pekerjaan ya, kapan ya masuk ya, gue aman nggak ya, bagaimana dengan uang gaji gue nih, terus bagaimana bisa bayar hutang-hutang, how am I gonna pay my bills? Akhirnya, paling dasarnya itu adalah memikirkan cara untuk tetap bertahan hidup. Nah ini kalau dilihat dari sisi ilmu psikologi, Uh, ini sudah masuk ke uh, konsepnya Abraham Maslow. Uh, jadi di sini saya sempat membagikan bahwa yang kita lihat kalau dari sisi postingan-postingan dari sisi sosial media atau dari sisi teman-teman yang kita tahu itu yang kita lihat yang ada di depan mata kita aktualisasi diri mereka terus dari sisi esteem dan uh, rasa accomplishmentnya mereka itu yang dilihat. Tetapi kalau harus dilihat lebih mendalam lagi, tidak memikirkannya, bagaimana untuk bisa bertahan, nggak hanya untuk besoknya, minggu depannya, atau bahkan next month, the following month, even the end of the year. Karena kalau misalnya yang paling basic nggak bisa terpenuhi, bagaimana bisa menuju ke aktualisasi, aktualisasi diri yang yang diinginkan? Karena kalau physiological tidak bisa terpenuhi, safety, ya ini udah fight or flight. Mau gak mau harus, ya harus fight. Dengan segala apapun, whatever it takes, harus cari gimana caranya bisa tetap bertahan. Karena dengan semenjaknya ada apa yang saya juga lihat, keterbatasannya ini akhirnya mengurangi yang namanya human interaction. We, we lose that ability to connect with people on On a face to face social real time sehingga kayak sekarang nih dengan belajar digital seperti ini online Zoom seperti ini it's nice bisa bisa ngelihat tetapi nggak sama kalau misalnya kalau bisa ketemu langsung gitu. jadi dengan kita bisa melihat bahwa oke okay, ini nggak bisa seperti kayak yang dulu ini nggak bisa tetap sama situasi kondisi sekarang itu sudah sangat berbeda. Jadi yang harus dilakukan di sini adalah mindset. Pikirkan secara keseluruhan. Nah, sekarang saya bicara dari sisi uh, wellnessnya karena untuk hari ini ada tiga yang kita sempat bahas dari sisi occupational, dari sisi yang dari Mas Andri bilang dari sisi uh, bisnis. Terus financial, dari Mas Adi juga, dan saya dari sisi fisiko, karena selama ini untuk dari sisi health sama fitness, itu lebih banyak melihat dari sisi fisiknya, bukan dari sisi mentalnya. Bagaimana cara kita mulai bisa berpikir bahwa sehat itu tidak saja secara fisik, tapi secara holistik, secara keseluruhan. Uh, Carol Dweck, dia yang menulis buku Mindset, How You Can fulfill Your Potential Itu, mm -hmm. ada dua tipe mindset, ada growth, ada fix. Growth itu melihat sesuatu tantangan menjadi sesuatu hal yang menjadi uh, men melihat tantangan itu sebagai sesuatu hal yang dia bisa belajar. Kalau dia bikin salah, ya nggak apa-apa. Belajar lagi, dia cari solusi, nggak apa-apa. Jatuh bangunnya itu justru yang akan menjadi bensin, fuelnya dia untuk berdiri lagi. Teks Kalau dia dapat tantangan, dia cuman, oh susah, oh latihan nggak ada waktu. aduh gimana ya aduh tar dulu dah terlalu banyak alasan karena ya udah pikirannya sudah fixed gitu jadi kalau saya tarik dari dua pembicaraan dari Mas Adri dan Mas Wendy juga akhirnya mindset memang cukup penting dalam bisa uh, menghadapi new normal jadi untuk dari saya simple, yes, keep it strict, simple strict dalam arti kata Jangan uh, terlalu mewah-mewah, disiplin, tapi jangan terlalu yang susah-susah juga. Mulai dari di sini dulu. Do what you can with what you have for now, but often, sesering mungkin. Jadi kalau misalnya ada tangga, naik turun sehari sekali, tapi lakukan setiap hari. Jalan kaki, depan rumah. Mau itu cuma dua, tiga rumah, ke kiri, terus balik lagi, lakukan setiap hari. Semenjak WFH, Sekarang kegiatan saya itu nyuci piring, nyiram kebun dua kali sehari, terus belum kebun atas, nyapu, terus buang sampah, kalau sudah penuh. Jadi memang dengan melakukan yang namanya house chores saja, itu bisa bikin keringketan juga. Jadi itu sebetulnya juga bisa menggantikan latihan, tapi latihan jadi dukungan nantinya kalau sudah mulai bisa latihan fitness lagi. Nourish, pada saat makan, pada saat minum. Coba pikirkan dari sisi kesehatan sama energi. Saya nggak percaya sama diet karena apa yang kita makan itu harus damai. Jaga kualitas, porsi variasi, dan kenikmatannya. Sleep, fokus sama kualitas. Jangan uh, terlalu memikirkan berapa jam harus tidur, gimana. yang penting bisa tidur. Key point di sini adalah otak itu harus bisa istirahat. Jadi jangan main HP sebelum tidur atau yang bagi yang suka berakor-berakor, uh, jangan. Kalau bisa bikin ritual satu jam sebelum tidur itu lampu udah mulai dipotongin, AC dinyalain, and then make your ritual to calm yourself, calm your mind, calm yourself so you can actually get into your bed, relax and sleep well. Breathe. If you're watching right now, I want you to breathe and then exhale slowly and do that a couple of times while I finish this slide. Kadang karena kita saking sibuknya, kita lupa untuk bernafas. Nafas itu sebetulnya harus kita ingat karena nafas itu dilakukan di bawah di bawah sadar. Kita nafas juga supaya kita bisa ingat dengan hidup. Yang terakhir adalah mindset Sebetulnya dari Nurnomo ini, sebetulnya salah satu garis besarnya adalah berubah, change. Tidak ada resep baru, hanya membutuhkan keberanian keteguhan kegiatan dalam berubah diri sendiri. Oke, okay. jadi dari agenda saya untuk yang berikutnya itu, dari presentasi sini, bagi teman-teman yang tertarik, saya juga akan mengajarkan bagaimana nanti masing-masing bisa membuat personal blueprint untuk health and well-being. Ya, begitu saja dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya, dan saya berikan kepada
1: Mbak eh saya
0: oh. Kepada saya. Oke. Okay. Um, thank you, Mas Nano, sudah uh, sharing. It's very insightful. Um, kita mau buka buat pertanyaan tadi udah ada dan tadi malam juga udah ada ini pertanyaan lewat email ya. Uh, aku kasih kesempatan buat Mas Adri jawab pertanyaannya Mbak siapa Tiara ya? Ya Mbak Tiara tadi ditanyakan lewat email kemarin. Coba silakan di unmute Mas Adri.
4: Pertanyaannya ya. adalah bagaimana caranya? Menjual boneka ya, masalahnya. Oh, yeah,
0: iya, menjual boneka <laughs> di tengah pandemi gitu.
4: okay. uh, buat uh, Mbak Tiara, kan um, ini lebih ke reseller. Jadi benar-benar uh, sebenarnya mengambil produk dari 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 produsen, gitu ya. Di kondisi pandemi ini, I think you should have a, a lebih banyak uh, added value. Jadi menurut saya bisa dikombin antara Uh, boneka yang memang sudah diambil. Karena saya nggak tahu ini jenis bonekanya apa. Uh, apakah boneka uh, anak kecil atau Barbie atau apa, saya nggak tahu. Tapi menurut saya bisa dikombin, jual uh, sebagai reseller, jual bonekanya itu uh, added value-nya adalah coba cari hal-hal yang juga berkaitan dengan apa yang sekarang ini uh, dicari orang. Jadi misalnya jual boneka tapi dibandel sama masker, terus jual boneka dibandel sama hand sanitizer, gitu ya. Itu itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya Mbak Tiara itu reseller dari beberapa jenis boneka, gitu, coba kontak sama produsennya atau ownernya itu bagaimana caranya mereka bisa memberikan sedikit diskon untuk Mbak Tiara nanti dijualnya bundling juga. Jadi boneka A sama boneka B itu digabung, terus baru dijual gitu. Jadi menurut saya memang di dalam kondisi saat ini, uh, pricing strategy is important, dan uh, seberapa banyak added value yang bisa diberikan kepada konsumennya Mbak Tiara. Kira-kira itu yang saya bisa pikirin, uh, mungkin nanti kalau kita ketemu di kelas, yang tanggal 25 ya teh? Ya. 25. 25, 25 lebih, uh, mungkin aku bisa mikirin beberapa lagi, tapi menurut aku yang paling bisa dilakukan saat ini adalah itu. Thank you.
0: Oke, okay, uh, tadi juga ada pertanyaan di Q&A untuk ke Fendi. Silahkan. Dari Daniel Roberto mengenai investasi. Okay. Di unmute dulu.
3: Halo, ya. sudah dengar?
1: Ya. Nah. Okay.
3: ya, menarik banget pertanyaannya dari Daniel Roberto ya. Uh -uh. Hai Daniel, apa kabar? Uh, Daniel bertanya, berbicara mengenai investasi long term. Saat ini, apakah perusahaan X tempat saya bekerja tidak terpengaruh? Sumpah terjadi ras nasabah yang menarik semua simpanannya ya. Kekuatan perusahaan tersebut seandainya terjadi hal itu bagaimana? Oke, mau bercerahan. Nah, Ini pertanyaan yang bagus banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa apa menghiraukan saat sekarang almost 80% perusahaan yang ada itu mengalami dampak dari pandemi. Ya. Artinya adalah ada yang berdampaknya tinggal tingkatan dampaknya aja nih, ada yang berdampak secara worse, artinya mereka sampai tutup, ya, sampai collapse gitu, ada yang berdampak mungkin 50% kita nggak tahu juga, sekitar 40-60% mulai cuma lumayan goyang, tapi karena mereka masih punya cadangan dana daruratnya perusahaan masih bisa keep going walaupun dengan mengurangi beberapa segmen sumber daya manusianya, supaya mengurangi cost dan menekan operasional, ada juga yang mungkin berdampaknya sedikit, nah Kalau di perusahaan saya bekerja di insurance rata-rata uh, ya rata-rata saat sekarang saya terakhir dapat info dari OJK itu kita berdampak lebih kurang sekitar 20-30 persen aja dari kondisi yang ada ini uh, goyangnya keuangan perusahaan itu 20-30 persen. Nah bersyukurnya di perusahaan saya bekerja sekarang itu kita terakhir kita di-update di akhir Mei 31 Mei itu kita cuman berdampak 3 persen. Ya ini ini luar biasa. Kenapa? Karena menurut saya untuk melihat apakah perusahaan itu sehat untuk kita investasi jangka panjang, kita perlu lihat dulu perusahaannya dulu. Apa yang kita lihat? Yang pertama gini, kalau kita pribadi harus punya dana darurat buat hidup kalau terjadi krisis, perusahaan itu harus punya dana darurat juga. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari RBC. Apa itu RBC? Risk-based capital. Nah, kalau mungkin strategic planning-nya Mas Adri bisa menja menjabarkan lebih dalam ya, apa itu RBC ya, mas ya. Karena itu kesehatan satu perusahaan, benar nggak sih? Nah, RBC itu menentukan perusahaan itu akan bertahan berapa lama di saat pandemi. Nah, kalau di perusahaan saya bekerja sekarang, RBC-nya adalah 512%. Artinya adalah, kalau semua nasabah itu tarik duit depositonya atau reksadananya, sorry bukan deposito, balik secara bersama reksadana nya kita masih punya lima kali lipat. Untuk apa? Untuk running perusahaan gitu. Jadi kita bisa hitung berapa lama bertahan mungkin bisa 10 sampai 20 tahun ke depan. Ya, amit-amit pandemi terjadi itu masih bisa mencukupi untuk uh, menjalankan perusahaan. Jadi kalau kita teman-teman mau menginvestasikan jangka panjang. sih Lihat dulu cek kedalamannya di publik itu dipublish kompas itu selalu kasih laporan keuangan update per tahun ya habis setelah pajak lapor ya nah di sana bisa kelihatan perusahaan-perusahaan yang teman-teman mau taruh itu rbc-nya bagaimana kekuatannya bagaimana goyangnya sampai sejauh mana nih selama pandemi gitu kan nah itu bisa kelihatan banget jadi asal mau tadi asal mau buka mata buka mindset ya berteman dengan teman-teman yang ada di bidang itu oke okay. belajar strategic planningnya segala macam dengan Mas Ardi nanti di Mas Adri di kelasnya nah teman-teman akan akan lihat bagaimana meng, meng, melihat perusahaan itu sehat atau tidak nah itu menentukan investasi teman-teman jangka panjangnya oke okay atau tidak gitu ya itu aja mungkin jawaban dari saya Pinky kalau ada pertanyaan lagi boleh thank you ah,
0: yang mau bertanya lagi boleh di Q&A atau di chat Um, silahkan tadi sudah dijawab yang bapak Daniel Roba Roberto yes yep. ada lagi nggak silakan kalau mau ada yang mau tanya ada Ada nih. Uh, Oke, okay. ini kayaknya untuk Mas Nano. What to do ketika gym sudah dibuka dengan ketentuan dari pemerintah harus menggunakan masker dan lain-lain. Silakan di-unmute dulu.
5: Unmute. Oke. Okay. Hello?
0: Ya, silakan. Dijawab. That... Mm
5: -hmm. What to do ketika gym sudah dibuka dengan ketentuan pemerintah, silakan masuk. Oke. Okay. Uh, bagi yang mempunyai jam membership, uh, saran saya adalah nelfon dulu, kira-kira uh, jam berapa, uh, apakah harus reservasi? apakah ada keterbatasan. Uh, karena biasanya seperti yang saya dengar-dengar juga, yang namanya GBK pas dia buka, banyak orang datang, terus juga akhirnya nggak uh, siap dengan banyaknya orang sehingga uh, resikonya itu ada. gym akan menjadi salah satu tempat yang menurut saya akan menjadi uh, risiko yang cukup uh, menengah ke atas, antar kalau yang kita pakai skala uh, antara 6 sama 7, karena uh, populernya dari sisi kelas, dan kalau misalnya bagi mereka yang suka latihan dengan alat-alat uh, tentunya, uh, mereka udah kangen ya, uh, 3 bulan nggak megang besi untuk mengangkat, bukan... kayak besi untuk kayak masak atau kayak perangkat perangkat apalah tapi maksudnya di sini uh, apa namanya dengan ketentuan tersebut setidaknya pelan pelan dulu take your time don't rush uh, make a schedule contoh misalnya uh, Monday Wednesday Friday, Senin Rabu Jumat kardio dulu jalan karena kalau misalnya harus pakai mask biasanya memang dan tergantung berapa ply tebal tipisnya itu juga akan mempengaruhi. Jadi, kalau misal memang banyak, mau-mau nggak mau, harus tetap juga uh, apa namanya dipakai. Tapi sebelum saya lupa, uh, tolong diperhatikan juga, karena rata-rata Mega Jam itu ada di mall, kita nggak tahu juga ya, ses, uh, mereka sudah sempat melakukan testing dari si air conditioning, dan sudah membersihkan, jadi itu kenapa saya juga menyarankan untuk take your time, jangan buru-buru. dan kalau perlu sediakan uh, uh, dan bawa sanitizer sendiri mau itu dari sisi hand wipes atau uh, hand spray sanitizer itu dibawa sendiri jadi ketika nanti latihan juga pastikan uh, saran saya perhatikan jam-jam yang kosong jadi itu diingat supaya itu bisa dijadikan new normalnya untuk bisa menjadi jam latihannya Seperti itu dan juga perhatikan bagian-bagian uh, mana? kalau apakah dari sisi cardio uh, itu sudah apa hari tersebut cukup uh, apa kosong? Mungkin untuk hari yang sama atau dua hari lagi uh, cardio dulu. Terus perhatikan juga dari sisi alat mana yang kira-kira nggak banyak dipakai atau banyak untuk Yang akan menjadi uh, perhatian di sini adalah juga kalau misalnya ruang open space-nya itu juga menjadi uh, Rebut-rebutan, seperti itu. Jadi, uh, saran saya juga saya garis besar, hati-hati, jangan terlalu uh, berburu-buru. Uh, pastikan juga uh, vigilant, jadi tetap waspada, uh, supaya uh, ketika melakukan uh, gym, itu juga uh, tetap, tetap aman dan tetap uh, terjaga di keselamatannya.
0: Ada lagi pertanyaan ya?
5: But is it safe to go to the gym considering current condition? The number of COVID infection is still increasing rapidly mm -hmm. every day or is still exercising at home? Uh okay. So my story actually was from a group chat uh, that was very uh, prosesnya saya ini langsung kepada banyak orang satu tempat nggak tahu apakah itu gimana cara mereka bisa masuk jadi buat saya pribadi kalau misalnya jawab secara garis besar saya akan nunggu seperti yang saya katakan lagi uh, saya akan menunggu sampai sudah terbiasa dulu sehingga yang namanya mau sudah terbiasa untuk membuka yang namanya AC sama air sama semua peralatan peralatan itu juga sudah dipasangkan uh, dibersihkan jadi bagaimana caranya saya bisa tahu ketika saya keluar dan saya mau masuk ke gym itu faktor risikonya itu rendah jadi di sini banyak uh, yang saya ingin lakukan adalah ingatkan telepon uh, telepon di front desknya dan tanyakan apakah hari ini uh, sibuk dan apakah juga bisa untuk uh, jam-jam tertentu apakah kelas harus reservasi karena setiap mega jam itu akan mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda gitu jadi kalau dilihat dari sisi saya pribadi saya sih kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah itu cukup I'm actually sweating doing like household chores uh, I think would be a good uh, challenge for me to actually video it and post it on my IG to actually see but again It's just, it's just a thought. Uh, jadi baik lagi kalau misalnya dari sisi uh, saya pribadi saya akan nunggu, sangat, sangat akan buru-buru. Meskipun kalau misalnya saya punya gym membership, gatel pengen balik lagi, tapi saya juga harus mengingat jangan kembali ke norma yang biasa bahwa oh gym udah buka, yuk langsung. Enggak, sebentar dulu tanya rame atau enggak kelas ini. Komisar suka ikut kelas, kelasnya suka. Uh, rame atau enggak, apakah ada pembatasan kelas seperti itu. Jadi pendek singkatnya, saya akan menunggu dan saya akan tetap melakukan semua kegiatan di sekitar rumah saya. Next.
0: Um, ini untuk Mas Adri. Uh, coba silakan di-unmute. Jadi pertanyaannya, taktik yang tepat untuk tetap mempromosikan barang In my case clothes, dengan efektif secara online dengan target market pocket middle upper yang sebelum pandemi lebih didominasi dengan penjualan offline. Salah satu concern, sekarang keseharian orang-orang sangat dipadati dengan konten.
4: Oke. Okay. Ini uh, kurang lebih... Halo uh, Mbak Elizabeth Grace. Ini juga um, mirip sama apa yang saya jual. Jadi mungkin bisa dipakai, bisa di. Uh, Uh, especially untuk target market middle-upper, uh, untuk uh, target middle-upper itu, sorry, ini saya harus baca, biar enak. Untuk target middle-upper, kalau misalnya untuk online, yang paling penting itu adalah uh, memberikan nilai lebih, biasanya, untuk uh, si target, uh, target uh, customer kita. Cuma kalau misalnya memang Mbak uh, Elizabeth itu uh, lebih banyak di middle upper menurut saya online-nya itu itu bukan hanya tergantung pada Instagram, tapi lebih kepada bagaimana mendekatkan mereka itu dengan yang langsung-langsung Mbak, contohnya broadcast. Jadi memang uh, kedekatan kita dengan customer kita especially yang upper itu memang harus lebih uh, sedikit lebih tinggi dibandingkan uh, target audience yang middle low. Jadi, uh, di Instagram bisa diberikan, gitu. Tapi yang kedua, uh, yang paling penting menurut saya adalah coba buat dengan broadcast message. Di mana uh, si target audience uh, Mbak Elizabeth itu mungkin sudah sering berhubungan dengan Mbak Elizabeth. Terus, uh, kalau dari sisi online, uh, ada hal yang saya pelajari lagi adalah untuk uh, konten, memang sekarang semua orang bikin konten, gitu ya. Uh, yang paling penting, yang paling sederhana adalah untuk konten feed, mungkin nggak harus terlalu sering, tapi for your Insta story ini mudah-mudahan ini bahasannya tentang Instagram ya karena saya uh, di sini kurang jelas uh, untuk Instagram make sure you do Insta story itu three times a day. Jadi bikin aja pagi, siang, malam. Jadi semakin banyak uh, Insta story itu akan lebih banyak membantu uh, orang untuk attract to our product. Reason ya, saya sempat nyari tahu kenapa itu uh, menjadi lebih menarik daripada uh, feed. Karena ternyata sekarang di masa pandemik ini banyak juga orang tuh mulai malas. Jadi mereka tuh kalau nontonin kayak kita buka handphone, mereka tuh kalau nontonin Insta Story itu kayak berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Jadi make sure aja dalam setiap waktu kita naruh di Insta Story itu itu uh, apa bahan yang kita taruh di sana tuh cukup jelas, mulai dari visual yang menarik. Terus nggak apa-apa, masukin harga juga nggak apa-apa. Mungkin akan membantu. Jadi itu dua hal kalau misal targetnya upper. Menurut saya yang pertama, kalau secara online, do your broadcast. Jadi benar-benar kontak satu-satu mungkin, atau broadcast uh, WhatsApp. Terus uh, untuk uh, online, might be Instagram. Mungkin mulai nge-switch sedikit, lebih banyak di Story dan jumlahnya dibanyakin aja. Gitu. Semoga membantu.
0: oke okay, uh, sekarang dari Mbak Nina Bastari ini kayaknya untuk uh, Covendia ya. <laughs> uh, Bagaimana memulai mengatur perencanaan keuangan start dari nol saat pandemi oh, di okay. ah,
3: okay. yes okay. ini pertanyaan bagus banget karena hampir semua orang nanya nih kalau setiap kali saya mau cerita atau bagi-bagi kelasnya nanyanya sama karena memang kondisi sekarang kita sangat sulit Ya, bahasa sebagian orang sangat sulit. Kenapa? Karena keuangan kita benar-benar drop dan ya bicaranya kita mulai dari nol lagi. gitu Nah, bagaimana mulai mengatur perencanaan keuangan start dari nol itu? Eh, yang pertama adalah tadi ya, kita berani bongkar-bongkaran dulu nih. Kita punya mindset nih. ya eh, Kita punya aset, kita punya income, kita punya gaji, kita punya bonus, kita punya jualan sosmed, segala macam. Kita bisa bongkar dulu. kita set up nah apa yang kita apa sekarang kita punya cicilan atau apa kita bongkar dulu itu. Nah, setelah bongkar berarti kan kita tahu kekuatan kita. Ya, apakah emang dari nol, apakah dari minus, apakah dari plus. Oke. Okay. Nah, setelah kita tahu itu baru kita set up. Gitu ya. Ini tips sedikit, karena ini bakal masuk ke workshop saya nanti bagaimana cara set up-nya. Yang pertama adalah kita mulai siapin dana darurat dulu. Kenapa? Karena darurat ini beda sama proteksi dan investasi. Karena darurat ini adalah dana yang tidak boleh, diguna, tidak boleh digunakan untuk proteksi atau investasi. Kenapa? Karena setiap saat kita perlu, bisa satu menit ke depan kita butuh, bisa satu hari ke depan, bisa juga satu minggu, satu bulan ke depan, atau satu tahun ke depan. Itu perlu dana cash. Gitu. Dana cash. Nah, itu yang kita mesti set up dulu. Gitu. Ya. Nah, setelah ini kita udah set up, kita masuk ke step 2. Bagaimana memproteksi apa yang kita sudah punya sekarang, kalau terjadi suatu resiko sama kita, baik itu sakit, sakit kritis, kecelakaan ataupun meninggal dunia, maka aset yang ada tidak habis. Nah, itu yang kedua. oke okay. Mana duluan? Tergantung tadi. Kita bongkar-bongkaran, berapa asetnya, berapa keuangan kita saat sekarang, kita anas sama diri kita sendiri, baru kita bisa atur. Nah, setelah dua itu ada, baru kita berpikir bagaimana kita menginvestasikan. ya Baik yang dengan return yang rendah, deposito misalnya, atau dengan return yang sudah uh, mendingan atau lumayan, raksa dana, atau emang kita mulai masuk ke yang low risk, medium risk, sama high risk. Bahkan kita mulai berpikir, investasikan aset fisik, dan aset, dan aset paper. oke okay. Itu step-nya. Tapi nanti uh, bagaimana step-nya menarik, karena menurut saya kita mesti buka-bukaan, jadi nanti di kelas saya akan kita bongkar apa yang, Harus kita buka dan bagaimana kita mengata ulang itu, itu menarik sekali. Jadi jangan ketinggalan. Silahkan langsung registrasi buat next workshop-nya. Thank you, Miki. Semoga
5: membantu.
0: Yeah. Uh, pertanyaan berikutnya untuk Mas Nano. Di unmute.
5: Yeah. Oke. Okay. Terkait dengan mask untuk olahraga, perlu enggak sih kita pakai olahraga? Halo, Pak Muri. kabar? Um, ini banyak ya pertanyaan mengenai soal pemakaian masker untuk olahraga. Jadi, um, untuk menjawab pertanyaan itu, saya selalu akan menjawabnya dengan cara lihat situasi kondisi dulu. Kalau misalnya kita sedang mau melakukan atas olahraga, apakah kita akan melakukan di tempat sendiri? Kalau misalnya di tempat sendiri, um, mungkin nggak perlu ya. Karena ya semua berada di lingkungan kita sendiri. Tapi, tapi kalau misalnya kita mulai kayak jalan keluar depan rumah kita, perhatikan dulu, apakah banyak orang. Kalau misalnya nggak banyak orang, mungkin bisa uh, disiapkan saja, dan mungkin pas paket bisa di bawah, agak segitonger, jadi tetap yang namanya oksigen, nafas, juga bisa uh, enak. Dan ketika sudah mulai melihat banyak orang, dan akan melewati banyak orang, tutup hidungnya. Uh, jadi, uh, masker digunakan kembali, uh, seperti yang memang disarankan, ketika memang banyak orang. Jadi, Kalau dilihat dari cara pemakaian juga, saya akan selalu melihat kapan akan saya pakainya, dan apakah ketika saya makan olahraga itu akan banyak orang. Karena pemikirannya saya, kalau misalnya memang banyak orang, dan apalagi dari sisi lingkungan itu banyak kasus-kasus, mungkin saya tidak akan pergi ke tempat tersebut untuk bisa mengurangi risiko saya tertular. Jadi kembali lagi, kalau dilihat dari sisi pemakaian, Baik lagi, kalau dari sisi wellness wheel-nya juga, ngelihat dari sisi environment-nya. Apakah environment-nya itu memang harus menggunakan masker, dan kalau misalnya memang harus pakai masker, perhatikan dari sisi intensitasnya. Karena semakin kita cepat dan intensitas tinggi, semua yang napanya nafas, dia akan tetap berada di sekitar hidung dan mulut yang akan mengakibatkan nafas bisa menjadi sesak. Jadi itu yang juga harus diperhatikan juga. Jadi, Saran saya juga perhatikan dulu uh, di mana uh, tempatnya dan tipe olahraganya juga dan uh, apakah itu akan mempunyai faktor risiko yang dapat menyebabkan uh, untuk berpikir kedua kali, ikutan atau enggak. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya, Pak Muri.
0: Oke. Okay. Uh, sekarang kembali ke Kofendi. <laughs>
3: Okay. ya ini bagus pertanyaan. Bagaimana caranya melakukan financial check up agar kita tahu apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena gini, untuk kesehatan kita sekarang, karena ada kondisi pandemi aja kita dikit-kit check up gitu ya. Kalau bisa check up nih, positif atau negatif gitu ya, jadi ODP atau jadi ini, atau positif kan kita nggak tahu kan, jadi kita worried untuk check up gitu. Padahal ya uh, itu dari segi kesehatan, mungkin Mas Na Nano bisa bantu bagaimana mencheck up bahwa kesehatan itu seperti apa. Ya. Nah di keuangan itu penting banget untuk untuk check up finansial. Kenapa? Karena uh, kita hidup ini pasti ada dua ya, yang pertama pasti ada risiko meninggal, yang kedua itu pasti ada pajak, ya kan? dan pasti harga naik, oke, pajak itu berhubungan dengan harga naik ya, berapapun income kita, nah, pajak akan terus kita bayar itu yang pasti gitu. Jadi kalau kita mau medical check up bukan cuma kesehatan, keuangan itu perlu. Dah caranya bagaimana? Yang pertama adalah pelajari tadi kembali ya, pelajari tentang bagaimana uh, membuat plan keuangan yang sehat itu satu. Yang kedua teman-teman harus dekat dengan teman dengan orang-orang yang emang di bidang keuangan ya, contohnya financial planner. Okay, atau financial advisor. Berteman sama mereka, bukan berarti harus uh, membeli asuransi. Tapi berteman dengan mereka, bagaimana uh, mereka bisa sharing ilmunya, sehingga teman-teman bisa tahu, oh, saya harus check up-nya di bidang. Karena di dalam keuangan itu kita punya porsinya juga. Berapa persen yang harus dana darurat, berapa persen yang kita simpan untuk proteksi, berapa persen untuk investasi, berapa persen yang kita pakai buat biaya hidup, dan berapa persen yang buat gaya hidup. Nah, ini bongkar nih. Ya, menarik ya. Makanya ini, ini kita perlu perlu check up semuanya, gitu, satu persatu. Ya, dan itu, makanya yang menariknya adalah semua itu akan di, akan akan jadi pembahasan kita di workshop kita. Oke, okay? workshop yang akan datang tanggal 23 Juni nanti. Oke, okay? jadi itu aja caranya. Semoga uh, bisa belajar lebih dalam lagi bersama-sama, dan bisa, semoga bisa membantu, ya.
5: Thank you. Thank Oke,
0: okay, karena udah jam segini, um, kita... kayaknya aku mau satu pertanyaan lagi deh. Ehm. Um, ya. ah, ya, ini buat Mas Nano bisa seorang nih Di unmute aja.
5: Oke. Okay. <laughs> Maklum pertama. Kalau sebelum Covid saya sudah terbiasa makan olahraga minimal 3 kali seminggu. Kombinasi cardio, weight training, dan ketika COVID dan harus berolahraga di rumah, sebaiknya berapa kali seminggu saya harus olahraga dan intensitasnya gimana? Okay. Ini juga berlaku untuk semua ya, sama juga dengan teman-teman uh, yang mungkin biasanya dulu punya jadwal yang cukup uh, padat dari sisi latihannya. Kembali lagi, uh, lakukan yang namanya cakap dan artikata ketika melakukan yang work from home (WFH). jadwal dari kantor itu seperti apa. Jadi kalau lihat dari sisi occupational wellness-nya itu, jam kerjanya itu seperti apa. Hmm. Gitu. Karena sekarang, yang saya akan tanya adalah hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang sebetulnya kalau misalnya hanya cuma bisa seminggu sekali, ya seminggu sekali. Jangan dipaksa. Karena dengan new normal-nya ini, setiap individu, setiap staff itu akan mempunyai uh, jadwal jam kerja yang berbeda. Belum lagi beban kerjaan yang juga sangat berlimpah, karena sekarang sudah mulai work back, kembali lagi kerja, jadi kita belum tahu. Jadi makanya kalau misalnya sudah bisa mulai seminggu sekali dulu, pertahankan. Jangan menganggap satu itu kayak, aduh saya biasanya tiga kali nih. nggak apa-apa. Yang penting setiap minggu itu terus. Jangan sampai hanya memikirkan, ah cuma sekali. justru ada istilahnya istilah yang namanya compounding effects mm -hmm. kalau melakukan hal-hal yang kecil sering dan terus menerus dia akan lama-lama numpuk dan dia akan lama-lama bertambah karena momentumnya itu ini yang kita bicarakan di sini adalah mindset dari sisi shifting behaviors yang tadinya bisa seminggu tiga kali turunin dulu seminggu sekali mana yang paling penting jadi kembali lagi Lihat dulu, make a uh, checklist, bikin schedule, mana yang penting, mana yang harus menyediakan fokus, lalu kira-kira waktu yang bisa diluangkan untuk melakukan aktivitas itu kapan, stick with it. Kalau sudah mulai agak longgar, baru tambah satu. Yeah. The main thing is to keep the main thing, the main thing. So keep it at one, satu dulu.
0: Oke. Okay, Oke. Um... Kita akan wrap up this webinar. Uh, terima kasih untuk semua yang udah datang dan udah nanya-nanya. Uh, seperti tadi kita bilang, kita juga akan launching kelas-kelas uh, baru ya. Um, jadi saya akan mau share screen sebentar. <laughs> um, saya mau kasih lihat kelas-kelas kita. Ya, jadi kita ada special webinar offer uh, untuk kelas, yaitu kelasnya Mas Nano, kelasnya Kofendi, ataupun uh, kelasnya uh, Mas Adri. Uh, Mas Nano itu hari Sabtu, minggu, hari Sabtu dua minggu lagi, tanggal 27 uh, Juni jam 3 sore, dia akan membahas mengenai... membangun blueprint buat kesehatan dan wellness kita. Kalau Kofendi tadi sudah disebut juga sama orangnya sendiri, nanti di uh, tanggal 23 ya. Pokoknya itu tuh kita harus banget deh kayaknya tuh ikut kelas itu karena it's really fundamental buat kita untuk mengerti bagaimana cara mengatur keuangan. Dan tentunya jangan lewatkan kelasnya Mas Adri juga, tanggal 25 jam 8 malam. Itu yang akan membahas tentang the four P's in marketing dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk uh, untuk membuat produk kita jadi lebih elevated, jadi lebih bagus. Oke, jadi, nah, untuk hari ini sampai besok sore 24 jam dari dari, seminar, dari webinar ini selesai, jadi sekitar jam setengah lima sore besok dapat 25% off untuk setiap kelas. Oke? Atau jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya udah dibandul semua, jadinya murah banget kan tuh. Nah, sesudah itu, sesudah 24 jam. masih bisa dapat bundling uh, ketiga kelas jadi 275.000. Jadi um, either atau kembali ke uh, harga yang penuh yaitu 100.000 per kelas gitu. Oke, okay, jadi kalau misalnya emang tertarik mau ikutan kelas-kelas Bapak-bapak -kelas, uh, tadi, bisa silakan ke website kita di www.belajar dan langsung sign up aja. Ingat ya, 24 jam dapat diskon 25%. Thank you semua udah datang, thank you semua udah mau partisipasi dan bertanya-tanya. Um, kita sangat berterima kasih sama kalian udah ini <laughs> udah membantu kita untuk uh, rame-rame ngobrol-ngobrol di sini. Um, kalau ada masih ada pertanyaan buat para panelis boleh ya di uh, DM aja ke Belajar Tanpa Bertemu di IG-nya Bertemu. Nanti saya um, lanjutkan ke apa semua Panelis di sini um, biar mereka bisa menjawab langsung ke di apa di IG story kita. Terima kasih, um, see you semua. Sampai ketemu di kelas ya. Bye. Coba silakan uh, pembicaranya dong ngomong dulu satu-satu. Say bye. <laughs> Mas Tano, silakan.
5: Oh oke. Okay. Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah sempat uh, bergabung untuk hari ini dan terima kasih juga untuk belajar tanpa bertemu juga. Mas Adri dan Mas Fendi senang sekali juga mendengarkan bagian-bagian topik dari yang tadi presentasi semoga nanti bisa berkolaborasi dan juga untuk teman-teman juga bisa nanti bergabung di kelas saya pamit terima kasih
0: silakan Mas Adri
1: Okay.
4: Okay. Ya Buat teman-teman, um, terima kasih atas waktunya untuk belajar bareng di Belajar Tanpa Bertemu. Terima kasih juga untuk Belajar Tanpa Bertemu dan mengundang saya dan Mas Nano dan Mas Fendi. Um, kita bertemu tanggal 25 untuk kelas saya, tapi menurut saya sebenarnya these three classes is actually uh, completed each other. Jadi udah sehat badannya, sehat mentalnya, udah gitu. Uh, yang paling penting tuh abis itu ngurusin duit-duitannya dulu ya. Itu sama Mas Fendi tuh buat jelasin tuh mau sebenarnya uangnya seperti apa, uang yang kita punya seperti apa. Kemudian mungkin bisa ke kelas saya untuk kira-kira uang yang kita punya tadi itu bisa digunakan atau dibikin bisnis seperti yang Pak atau Ibu atau teman-teman inginkan. Kurang lebih begitu sampai ketemu di kelas kita bertiga. Jangan lupa uh, langsung sign up ya tiga-tiganya.
1: Iya.
0: Kunjung. <laughs> ya, kalau oh, Vendi silahkan.
3: Oke, okay. thank you semua, terutama untuk uh, belajar sama bertemu ya kesempatan dikasih yang luar biasa. Thank you buat Binky dan Jessica, juga Mas Nano dan Mas Adri, keren banget mas kita. Saya juga mau belajar lagi kalau <laughs> Oke, okay. dan buat teman-teman semua, uh, thank you banget partisipasinya luar biasa dan. Jangan ketinggalan, karena saya kasih bonus robot WA itu, dan ada beberapa bonus untuk belajar di, uh, digital di Facebook. Saya akan kasih semuanya bagi teman-teman yang bisa daftar 1 kali 2 jam. Jangan lupa dan stay tune ya, dengan apa yang kelas-kelas uh, yang kita punya ya. Langsung daftar ke belajar tanpa bertemu. Ketemu nanti di kelas kita. See you, dan thank you. Oke, okay.
0: see you everyone. Sampai ketemu di kelas-kelas kita. Bye! Bye! Bye. Thank you, udah dengerin uh, webinar kita. Um, this is just a preview dari kelas-kelas yang akan datang. Jadi, um, just head over to www.belajaratanpabertemu.com untuk sign up for our next classes ya. Thank you, see you next time.